0: 富士見ラジオの時間です。この番組は前橋市富士見地区地域づくり協議会がお送りします。富士見ラジオ。今回のテーマは日本一小さなスキー場ということで今
1: 回のお相手は、えー、青木明と申します
2: 。大熊継明です
3: 。大熊和彦でございます
4: 。大蔵の青木康隆です
0: 。地域づくり船津です。地域づくり茂てです。地域づくり岡田です。よろしくお願いします。えー、今日は日本一小さなスキー場ですが、別の意味で言うと、日本一古いスキー場ということも言えると思いますが、その辺、あきらさ
1: んの方からではお願いします。あかりのスキーに関してお話をいたします。スキーの歴史はとても古いです。大正3年1914年、伊賀谷国夫さんに始まります。個数は2件しかなくて、伊賀谷と青木で住民は10人ぐらいです。スキーヤーは一人である大正6年に東京生まれの大熊勝郎さんのお母さんに連れられて一冬は鍵で過ごしこれが私のスキーのこと始めとなる大熊勝郎さんのお話になります。そ
3: れで、どなたか、奥間さんの関係でじゃあ、はい。えー、っと、あのー、私の父なんですが、あのー、もともとが、私ども、両親とも東京の生まれでして、父が、あのー、母の関係で赤城へ住むようになりましたんですが、あのー、もともとはスキー全然興味がない人間でしたようです。あのー、日本に、高田にスキーが入って2年後ぐらいに、あのー、おじが珍しがって、これおじというのは国おじなんですが、珍しがって履いたようです。で、それを見てまして、遊び半分に父がそのスキーを借りて、ちょっとあの、昔のこの赤木の山を歩き回ったようなんですが、父のスキーの始まりは、そこにあったようです。で、その後、あの、だいぶ興味が湧いてきたりなんかしまして、で、かなり夢中になってスキーはしていたようです
4: 。もう、何年前ですか
3: ええとね、あのー、戦前の話ですけども、ちょっと年号をはっきり覚えてないんですけども、最後の頃に、あのー、スキー学校、これ日本で最初なんだそうですけども、プロスキーヤーの第1号だったようなんですけども、それが、あのー、終戦間際の頃だったようですから、昭和の、はめから十何年頃にかけてでしょうかと思います
4: 。いいですか、細くでね。はい。きでございます。えー、あの、今言った大隈さんは、この、いわゆるプロスキーみたいな形のスキークラブ、赤木スキーフェルバントという名前で、えー、全日本に登録しました。その時に、うちの方の、青木旅館という形で、赤城山青木旅館という形でも、スキークラブとして登録させていただきました。これが昭和の6年だそうでございます。で、その前の昭和4年の時に、あの、国尾さんが、あの、地蔵岳にシャンツを作ったと。昭和4年。はい。その時に、えー、シャンツを利用しまして、ノルウェーのースキーヤーを、三人をお迎えしまして、えー、朝日新聞主催で、えー、競技会を開催させていただいたそうです。で、その中で、あの、父宮高松山宮杯ということで、えー、全日本のスキー、第1回目のスキー大会ということで、やらせていただいたそうでございます。そんなの関係で、えー、その後、スキークラブを発足したというのが、現状でございますその時にたまたま赤木の第一、今の言う第一スキー場、小さなスキー場のところで始めてわ,わけでございますけれども、その時に地蔵岳を利用しまして、長い斜面を利用ということで、南面を使ってコースを作ったというのが始まりだそうでございま
0: す。その、シャンツェは手作りっていうか、な、ここの方は地元で作ったんですかそうですね、地元の人たち、みんな
4: が、ああ、下の人たちを呼んで、協力していただいて
1: 、作ったっていう話でございます。えー、そのジャンプ台は石,石垣ジャンプで、えー、八丁峠を登った中段の地蔵の斜面に、うん、あの、伊賀谷国夫さんが、自分で石を運んだりして、えー、作った石垣ジャンプ台です。そこで国際大会を大あの日本で初めてやって、先ほど話にあったように外国から立派な選手が来て、スキー大会をしたと。そういうことな、うんだ
0: 。すごいですね。個人で作ったところでもう国際大会が開かれたっていうことがね。そうですね。ねだ
1: から
4: 当時あの、やはり人脈が国尾さんの方はたくさんありましたので、そんな関係で赤城山に来ていただいたというのが現状だそうですね。
0: それが赤木のスキーの始まりになったっていうことは、やっぱり国尾さんが赤木にスキーを持ってきてくださったと。そういうこと、ね、んな形ですかね。はい
1: 。最初は、伊賀屋夫婦、うん、国尾さんと奥さんは、ジャンプを始めたんですそれからそれのちに、陸ンスキー場、今の第一スキー場ができたわけです。最初は、だから、ジャンプを飛んでたんです、うん。あ、そうないですか。
0: で、スキー場にするには、じゃあ、あの辺の木も、こうやって切らなくちゃならないと思うけど。当時は。ね
1: 、自分たちの手作
4: り、はい、当時はね、あの、ここ、牧場だったもんですから、うん、冬、火入れたりしまして、立ち木がそんなに高くなかったんですよね。うん、そんな関係で、ゲレンデ作りやすかったらしいですよね
2: 。うん、当時はね。うん、はい。だから、あの、最初は、第一スキー場は、林間スキー場とて言って、第三スキー場を、県営スキー場って言ったんですよね。そうです
0: ね。第三ってどこでしたっけ第三スキー場ってのは
2: 文化の横の。文化の横
4: の。今のビジターセンターってことですよね
1: 。それでもって、青木玄作さんが、私の父ですけど、沼尻に、だ、あの、スキー場。このスキー場第二スキー場ですね
2: 。だから俺なんか子供の頃は林間スキー場、県営スキー場って、一応。県営、ね、スキー場が第今の第三第ですよね。そ,<う>それで、あとは、青木さんのこのスキー場って言って。ね
1: うん、こっちはだから、第一スキー、あの、林間スキー場に、次いで、こっちが開けた。うん。だから、千春さんももちろん、このスキー場でも住める。そうですね
2: 。千春、はい、さんもここで、カンちゃんなんかとやったって言ってましたね。で、その後ですよね、あの、国尾さんと千春さんであの、高間ヶ原のところのスラロームバンっていうのを、あの、開くのは。ああ、そうでしょうね。それはどこなんですかえっと。地
1: 蔵の頂上から、大沼に向かって、赤木神社、今の小鳥屋島の方に向いて、ね、湖畔まで降りる、あの、スラロームバンを作った。伊賀屋さん専用の、こう、あの、練習場。<ー>千春さんがそこで、あの、午前2回、午後2回。これはもう必ず一日で焦がさなくてはならない。ノルマを課せられてあの練習をしたわけです。うんうん、これも手作りであの木を伐採してスキー場を作る
3: 。国尾
2: さんの残した写真に千春さんがそのスラロンバーンの、うん開発するのに、奈良の木を切ってる写真があるんですけど、こんな奈良の木を、のこぎりと斧で切っちゃうんです
0: 。1 <笑>メーターもあるよね。ええ
2: 。<笑>だから、そういうことができるんだから、千春さんも国枝さんも相当体力があったんですよね
1: 。<笑>
0: その頃、千春さんっておいくつぐらいだったんですかね。もう二十歳にはなっていない。なってない。なっ,な,いな
2: ってないですね
0: 。
4: 生まれたの,のに昭和、ああ、千春さん。6, 6年かね。そうですよね。八
1: 十何歳ですね。うん、はい。はい、今、そうですね。もう、80。そうだな。4、5になってるね。4歳ぐらいの、ね
2: 。あ、うん。あく<あ>らさんは、あの、スラロンバーっていうところは滑ったことありますか滑りました。ああ。
0: トリード数日前の、あの、とある新聞に、
4: ね、この赤木の先ほどから出てるあのジャンプ台の記事が少し載ってたのを私見たんですけど、はい、あの、初めてのジャンプ大会が行われたというお話と、はいはい、あとジャンプ台そのものは、日本で初めにできたジャンプ台なんですかね。あの、正式なジャンプ台っていうあれでいけば最初だと思いますよね。やっぱりあの、はい、一番最初に
2: 、日本で最初にできたジャンプ台ということで。でね、はい。伊賀谷国夫さんは、あの、赤木だけで6つか7つジャンプ台を作ってるそうです
3: 。<笑>はい。そうですね。で
2: 、一番最初のジャンプ台っていうのは、あの、伊賀谷旅館っていうのがあった、今の、そうです。第一スキー場のところの、なんか物置だからなんかの屋根の上を飛び出し口にして作ったとかって言っ
4: てました
2: 。その後は自分の,あの小屋が清水っていうところにあったんですけど、そこのところにもジャンプ台は作ってるそうです。それでだんだんだんだんその飛ぶ距離が伸びてきたんで、もっとでっかなジャンプ台、でっかなジャンプ台っていうんで、地蔵岳の方へ行って、それで作ったジャンプ台っていうのが一番大きなジャンプ台で、それは、伊賀屋旅館の妊婦から何から、あの、従業員から何から全部使って、伊賀屋国をがこう、こういうふうにやれ、こういうふうにやれっていうふうに指示して作ったみたいです,で
0: す。そのジャンプ台って今で言えば何メートルぐらい飛ぶんですかね、飛んだんですかね。
3: どんなだったんだろうね
0: 。うーんと飛び出してもうついちゃう。そんなことはないな、やっぱりな
2: 。ええ、かなり飛んだんじゃないですか
4: 。写真見ると結構30メーター、今あったみたいですよね。ええ
2: 、うん。うん、それ<う>でとにかく外国のジャンプの選手が来て、こんなジャンプ台を個人が、<笑>あの、作っちゃうっていうのはもう信じられないようだっていうこと。ってたみたいですね。それでちゃんとランディングバーンなんかのある程度の傾斜がないと起こった時の衝撃が強いでしょう。そういうのもちゃんと作ってあったみたいですね
4: 。結構下も広くしてたみたいです
2: ね。そうです。それこそね、うちに写真が残ってるんですけど、そのジャンプジャーのラン,ランディングバーンなんかのところはスコップとかジョジョレンみたいなもので削ってるような。うん、妊婦が、こう、並んで削ってるんですけどね。よくこんなことでできたな、っていうような、うん
0: 。じゃあ、道具は除練、重機はなしという。そうです。<笑>みんな手作業ですね
1: 。しつくでしょうね。そう,どうですか。い、いさんの記録が 47.5 メートル。距離を飛んだのが。うん、はい。
4: なんか、第1回目のあれの時には、前の東京都の都市だったね、バンさんがね、そ,ねその競技に参加して
1: るんですよね。バン、バンさんは、全日本き連盟の会長をしてる。そうで
4: すね
3: 。まあ、今の記録からすりゃ全然考えらんないようなね、短い距離だったんでしょうけども、当時としたら、すごい記録だったんでしょうからね。
4: 実際ってジャンプなんて普通の人はあまり考えなかったでしょうからね。ねうん
3: 、とにかく、おじのあの、書いてあるのもありましたし、写真も見たことありますけども、どうやったらあの、距離が伸ばせるかっていうのを散々考えたらしくって、まるっきりあの、言葉は悪いですけども、着物全部脱いで素っ裸で飛んでみたそうですから、そんなことまでして距離伸ばしたかったんでしょうからね
0: 。軽くなってつぶすか
2: 。<笑>今はね、あの、テレビで映ってるジャンプ台見ると、コンクリートと、まあ
4: 、鉄製でこうできてますよね。当時はこれ石を積んで作ったっていうのも
3: 、すごい努力でしたね、うん。そうですね。自然
4: のあれですからね。まあさ、最後のあのジャンプの大きいジャンプの時は、ランディングの最後のところはちゃんと組んであったみたいだけどね、うん、写真見るとね。ええ
3: 、まあ、あの、今のこう、最高の技術で作ってるジャンプ台と、それからその当時、おじが作ったジャンプ台、比べてみても、今の技術とそんな遜色ないような、こう、形の、大でしたからね。そういう写真よく見てますから、その当時としたらすごい大したことをしたんだろうなと思いますけどね
0: 。その痕跡というか、その分台死書きとか、そういうのはもう残ってないんですか
4: この前、あの、検査し
0: た時には
4: 、まあ、少しはそういうらしき、あれは残っているということですね。<笑>その後見えってないんだけど。今まあジャンプからスキー場が開けてきたわけですからね。はい
2: 。だから、まあ、地蔵岳のある程度斜面を滑り出しのところとして、うん、その途中のところに石垣で作った飛べる台を作って、その下のランディングバーンのところを起伏がいろいろあったのを人力でみんな鳴らしちゃって、それでスキー場にし,、ね、場にしてこう止まるところを作ったわけですね。うんうんその当時は、ジャンプをするところのその高さっていうんですかそこまで、どうやって上がっていったんですかね
1: 歩く。まあ、歩く以外ないですよね。全部スキーを担いそう,そう,そう,そう。歩いて。は
4: い、じゃあ斜面は上がっていったわけですか、ねはい、だから逆に言うと、登るから、真剣に滑るんですよ。ただ行くだけは適当に滑っちゃうんだけど、登った以上は真剣に滑らないとあれだから。だから技術も発達していったんですよ
1: ね。
3: うん、ですから、今の話ですけども、私ら子供の頃、あの、学校の授業終わるとスキーの練習時間でしたから、もう家帰るとカバンほっぽり出して、冬はだから、あの、先生も宿題っていうの出し、出しませんでしたから、先生も一緒になって夢中になって滑ってた時代ですから、それ考えると、あの、今もうこんな年になりましたけど、私らの同年代のみんなあの、かなりのスキーの大会で成績出してますけども、乗り物なんてない時代ですから、学校終わって行ってスキー場にポールをセットしてもらって、とにかく、あの、滑れる本数っていうのはそんなないわけですけども、登らなきゃなりませんから、勢い登って下へ来るまでの間の一本というのはかなり今考えると大事に滑ったんだろうと思いますよね。で、今はもう乗り物ですからわーっと上行ってそのまま下へ滑ってくればそれでまた次乗れますから。ところが一日学校終わってからですから3時過ぎから5時頃までの間に何本滑れるかってかなり数限られてますから。よっぽど今考えてみゃあ真剣に一本一本大事に滑ったんだろうと思いますよね
4: 。まあそういう関係で、我々の先輩たちは技術が発達したんでね、全日本に出る役員さんたちも結構出てきたんですよね。で、まず最初にだから先ほど言った大熊先生なんかはね、それで全日本の指導のあれを引っ張ったりしていましたから、それに付随して、うちの父とか、その弟たちが全日本の役員に入っていったと。それで、まあ、あの、デモンストレーターも斎藤白樹さんなんていう素晴らしい人も出てきたり、それがあ赤木の、まあ、誇りになると思いますけど
0: もね。スキー場ができたことによって、いろんなことが、方がまた集まってこられたということですね。そうですね。先ほどの話だと、大熊さんなんかは、こっちへ来てスキーを始めたようなお話だったような気がするんですが、そういった方が、どんどん技,技術を上げていったと、そういうことなんですよね
3: 。そうでしょうね。まあでまあい、あの、今考えると、今とは違いますけど、その当時、あの、父田のおじたちが一生懸命スキーをやってた時代っていうのの赤木の風景がヨーロッパアルプスを思わせるような今みたいにこんな木が伸びてませんでしたからあの昔の冬の写真を見ると山肌の形はずーん同じなんですけども一面真っ白なんですよですからあのそういう意味から言うと今みたいな機械力はなかったですけども、いや、あの、スキジを作るに切り開くにしても、今みたいに重機を使ってチェーンソーでもって木を切ってなんて、そういう、同じ苦労をするんでも、今とは違ったろうと思うんですよね。あの、全体。山真っ白でしたから。逆
4: に言えば山岳スキーみたいなね、うん、形から出てったから、いろんな斜面を対応できるようになって。だから親父が
2: スキーやってた頃は、うん、うん黒帯から、うーん大だるみって言って黒帯山と駒ヶ岳の間の暗部があるんですけど、うんあ,ね、あそこの斜面が潰れたんだそうです。
0: おそこ石段かなんか。うんうん階段みたいな。今なってますけどね。
1: そこ滑り降りちゃった。そう。昔は木もあんまりなかったから、広い斜面ができるんですそこを滑ったらしいです。雪が積もれ
0: ばそこはもう、ゲレンデッうか自然のあれになるわけです。だから日
1: 本中探してもどこにもスキー場なんてないんですよ。みんな林間の中を滑った。あの、その頃はね、木と木の間でね、練習したね。まあその辺はね、まあ、伊賀屋さんはジャンプ最初ね、うん、大熊勝郎さんは、杉ちゃんやカズさんのお父さんは、うん、要するに山敷る、山津君
0: で、スラロームっていう、そうですそ
1: ,それで、伊賀屋さんも、今度はジャンプはやめて、チアルさんに、この、滑るスキーを変えたわで
4: 滑る、うん、ス,スキーを変えながら、今度はスピードを追求するようになっていったんだよね。そこで、まあ、ああの、ちはさんなんか技術が、うん、いい技術が出てきて、まあ、実際的にはヨーロッパ的な滑りをやったみたいなんで、タイムがどんどん出てきたと。いう
0: 、あれらしい本当に教えてくれた人とは誰なんですかね。や,やっぱり国尾さんたち。国尾<う>さんたち。自分で
2: じゃあ勉強して。そうそうそう、うん。だからスラロンバーっていうのはもう、<え>千春さんのために作ったんでしょうあれは。そうそうそうそう。そうですよ。
0: この地域でじゃあ、チアルさんのために作ったってう。そうです
4: ね。基準というか
0: 、自分でお産がね、そうですね。そうですね。
1: がチアルさんを、そういう目的を持ってオリンピック精神にするために練習するスキー場を作ったわけですよ。国代さんが
0: 。10代の頃ですよね。そうですね
1: 。
4: そうですよ。それの大会行くのに、うちの地なんかもくっついて行ったんですよ。それにくっついていったんでそこでいろんな技術を自分たちも覚えてきてあ,あそうあ,あ、そういうことですよねは
0: いで実地で覚えてきてそれをいろいろまた工夫しながら練習したそういうことですよね、うん
4: まあ、スキー場とすれば小さいけれども、ね、いろんなシャンツェンみたいな形の場所があったんでえー、まあ日本でも最初の方のスキーのメッカになったっていうんじゃないですかね
0: かつては本当スキーの小さいけどもメッカとそういう形だったんですねそうですねその他その赤木のスキーにスキー場について何かこれはっていうのは
4: そうですねあの何面で打って滑れるようになったのはあの実際言ってトーブさんがここへ入ってきて、ロープウェイを作った関係で、リフトとそれができた関係で、断面道をうんと滑れるようになってるのが、一番、技術が進んだ
0: っていうのあるでしょうね。そう思い出したけど、私が中学、学校の頃、断、はい、面を滑ったぜ、俺はっていう奴がいて、すげえ断面はって<笑>そういうのがなんかありましたね。断、はい、面を滑るっていうのが、もう、上手っていうかね、ありま
1: したね。ここなんかもう全然定例しないでね、自然の雪が降れば、全部筒や屋なんか隠れて。だから、
2: 南面南面っていうのを聞いてる人は、難しい面の南面だと思ったっていう人がいるんですよね
0: 。うんと広くて、南じゃなくてね、いい
4: スキー場だった。結構2キロちょっとありましたからね、距離は。だから長いコース
1: 滑れたわけです。今の八丁峠。えー、八丁峠へ降りて、うん、八丁峠から大地平天環スキー場まで降りてる。長いコースで
0: す、ね。じゃあ、<笑>今の赤木のスキー場、えー、昔とはまた違った特徴があると思うんですが、それについて最後に何かあの教えていただけますか。
4: そうですね、あの、3年前に前橋さんにお願いしまして、そのエスカレーターという軌道、いわゆるエスカレーターで上を登って滑るという施設を作っていただいたんで、今お子さんたちがだいぶ来るようになってきましたんで、これを利用していただいて、前橋の方もね、たくさん来ていただければつながるかなと思います
2: 。私なんか子供の頃には、その地蔵岳の南面を使って、オーストリアのスキー教師が日本へ来た時に赤木まで来たことがあるんですよね。それでね、文工の生徒たちもみんなその教えを受けられるっていうんで、南面を全部一番上まで行って準備してたんですよ。そうしたらそのオーストリアのスキー教師は、その南面を2回転で降りちゃったんですよ。それでもう、俺たちがもう苦労してもう何十回転もしながらここを降りていくるところをでっかなここでものすごいスピードで2回転で降りちゃったんでもう中学生だった頃からもうドギを抜かれました。で、やっぱりヨーロッパの一流のスキー教師をやってるような人っていうのはそういうでっかな斜面、急なでっかな斜面でもスピードを出してすごいことをやっってて降りちゃううんだなっていののを目目前で目撃しましまた、は
4: い、今思うというのは、我々もヨーロッパへスキー行ったことあるんですけども、大きい斜面滑るとスピード感が全然違うんですよ。で、実際、向こうで滑ってきて、急に日本へ帰ってきたスキー場に行くと、そのスピードで滑ると大変なことになっちゃうんですよね。それだけもう技術のあれが全然スピードの技術が違うんで。こ
3: れは勝てるわけねねえなと思いましたよね<笑>今の話じゃないけど、親父のほら8ミリの中に、あの、オーストリーのスキー教師の検定の風景の、うん、撮った映像があったな。うん、あれ見てると、あの、試験を受ける選手は、対岸の斜面にいて、審査する、その、検定官は反対側の斜面から眺めて見てるんですね。そういう、すに、だから、そういうとこでスキーを覚えた人でしょうから、その南面をそれこそ2回転でなんていうのは、苦もなかったんでしょうね
2: 。だから、オーストリアのスキー教師たちっていうのは、あそこの辺のスキーの斜面っていうのは、ここは滑っちゃいけないっていうのがあるんですよね。どうしてかと、雪崩が起こるって言うんです。だから、そのぐらいの急な斜面で、雪崩が起こりそうな雪が積もった斜面を、ものすごい勢いで滑っちゃうわけですよね。それで、トニーザイラーっていう、あの、オリンピックで3冠を取ったオーストリアの選手が、日本で映画を撮ったんですよ。黒い稲妻っていう。それで、その映画を撮ったのがハポーレっていうスキー場だったんです。それで映画を撮るんでその斜面を滑ってくれって言われたらトニーザイラがそこへ登ってって滑ったわけですよ。そしたらそこで雪崩が起きたんです。えー、だからそういうような斜面を向こうの人たちは雲なく滑っちゃうんですね。えー
4: やなだれに負けちゃわないようにハイスピードで降りられる。そう,そうだ、ね
2: 、<笑>だから、なだれより先に行くわけです
0: スケールがすごいですね。違いますよね。最後に、アキラさんの方で何かございましたらお願いします
1: 。まああの、今になってみれば、また、うんスキー、スキーももう少しお客さんを呼べるように、スキー場のまあ、あ機械力ですね。あの、要するに雪を巻くスノーマシン。で、それから、アッセス車。スノーマシンとアッセス車があれば、あの、明かはもう気候気、気温が低いですから、これはもう、あの、立派なスキー場を作ってお客を呼ぶこともできます。あの、やっぱし、そういうの、ただあの、雪の降るのを待ってたんではダメだから。要するに、ね、寒くなったり、火を降らせるような機械をおい入れてです、ね、それから今度は、今は斜面をきれいに鳴らさなくちゃダメです、発熱して、そういうスキー場を作れば、またある程度、スキーの客さんも呼べると思いま
0: すまあこれからあの、ね、期待っていうか、そういうお話もいただきましたが今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はいどうも。